0: Välkomna till Region Skånes poddserie Helt okej. Jag som är programledare för det här avsnittet heter Annika Hörlén. Och som gäst idag så har vi bjudit in Johannes Malm. Vi ska ju prata om oro så här i pandemitider med corona-covid-19. Och jag tänker du kan väl få presentera dig själv.
1: Ja, ja, tack. Ja, Johannes Malm heter jag och jag är psykolog och bor på vårdcentral i Eslöv. Probelundsvårdcentral. Och sen så jobbar jag lite med verksamhetsutveckling också för att öka tillgängligheten till psykologisk behandling i, inom regionen.
0: Och det är ju bra för att det här avsnittet handlar ju om oro och mm. hur man kan få tillgång till hjälp bland annat när man är orolig. Så det är väl bra att vi har någon expert i tillgänglighet också. Ja, precis. Vi har ju pratat lite innan vi har börjat spela in programmet, Johannes. Och då, mm. och då sa du att ja, men det där med att känna oro i tider av kris, det är helt normalt. Va, mm. Vad menar du med, med det?
1: Ja, det kan ju låta lite konstigt kanske. Men eh, jo, alltså, oro har vi ju... Eh, på ett sätt har det liksom hjälpt oss att överleva genom evolution. Att det har varit ett sätt för människan att förbereda sig på, på eventuella hot som finns i vår omgivning. Och när, när, när tider är ovissa eller nya eller osäkra, då, då skapar gärna den här oron. Då. Helt enkelt för att öka våra chanser till eh, att ja, men få det så bra som möjligt. Och det, så det, det fyller en väldigt viktig funktion. Eh, mm.
0: Så det, det är för att vi ska helt enkelt tagga upp och inte, och inte gå omkring och tro att allting är som vanligt utan nu måste vi vara lite extra alerta helt enkelt.
1: Ja, så skulle man kunna säga. Eh, och egentligen så kan man ju dela upp oron då i, i vanligtvis brukar man använda sig av en indelning på två eh, och där den ena delen på något sätt är en sån här praktisk problemlösning som vi faktiskt eh, ja, men som vi kan använda oss av för att lösa faktiska problem. Vi behöver tänka på hur vi ska, ska lösa olika utmaningar och, och det kan vara väldigt hjälpsamt när det finns en praktisk lösning. Men den här lite mer baksidan av oron handlar mer om när, när vi hamnar i att vi försöker lösa saker som vi egentligen inte har möjlighet att kontrollera eller där vi inte det finns ingen praktisk lösning alltid. Och den kan man fastna i och det kan Uh, ja, men det kan ju skapa ett lidande i sig. Då. Mm.
0: Jag tänker att just uh, den här situationen har väl lite av båda i sig, ja. tänker jag. För att i vissa delar så finns det ju saker och ting som vi kan göra för att minska smittspridning eller Exakt. hålla oss friska eller mm. skydda oss på olika sätt. Mm. Samtidigt så finns det ju en och det finns ju så mycket ovisshet i vad, vad den här sjukdomen, liksom hur vi ska hantera den och ja. vem som gör, rätt, gör vårt samhälle rätt gentemot mm. resten av världen och så vidare. Just det. Mm. Ehm, och just det här med att coronapandemin har så, så få konkreta svar förutom just att det är viktigt att sätta händerna och, och väcket och hålla avstånd och sådär. När man då inte riktigt vet till exempel hur, hur länge ska vi hålla det här avståndet och Ja. När får jag hälsa på mina gamla föräldrar? eller mm. Mm. Hur, hur, hur kan man hantera den här situationen då?
1: Ja, det är ju frågor som ju är liksom fullt rimligt att ställa sig och att liksom fråga sig. Det man behöver vara lite varsam kring eller vaksam på är ju på något sätt att fundera på om, om det finns någon möjlighet. För mig att på något sätt tänka ut det här. För det är ju, eh, som, som jag sa innan så kan man ju då ha oro som, en, som en, ett verktyg att liksom lösa saker genom att tänka. Eh, och, och, och det kan ju då vara väldigt belönande och att, att det blir lätt att man använder det även i situationer som inte... Eh, där det inte är så funktionellt helt enkelt. Och hur, hur länge det här kommer pågå eh, kan man ju fundera på. Eh, man kan gissa och man kan, eh, ja, men man kan ägna sig åt de, av de tankarna. Men det kan också leda till att, att man kanske fastnar i, i oron. Eh.
0: Och det finns ju så många experter. Det har väl nästan mm. aldrig funnits så många Nej. experter som mm. vi har idag. Var och en av oss är väl lite expertemans.
1: Ja, man har ju alla sina gissningar. För mm. alla har vi gått runt och tänkt på det här.
0: Men det, om jag förstår det rätt, mm. så beror det just det på att vi faktiskt att vi är problemlösa. Vi mm. försöker liksom hitta. Så, så det också. är inte så konstigt. att Det är vi, inte så konstigt. Vi, nej. Samtidigt som vi är nog inte alla experter helt enkelt. <laughs> nej, det är ju också
1: det är ju också att, tufft att inse ibland. Att, mm. att med det kanske man ska behöver fråga sig om eh, har jag kunskapen att faktiskt eh, Tänka ut det här och eh, har jag på något sätt, om jag kommer fram till någonting, har jag möjlighet att påverka? Liksom, vad, vad, vad börjar mitt ansvar och vad slutar det på något sätt i det här? Och, eh, och att ett ansvar man kanske har är snarare att, att fokusera på att ja, men bara, hur kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt. Liksom? Eh, jag mm. tänker
0: att det här programmet kommer att handla mer om den biten som handlar om det ovissa. Och mm. alltså det som vi inte vet hur vi ska hanterar alla, ja. alla gånger
1: mm.
0: och eh, alla av oss är kanske inte lika vana vid att förstå att vi är oroliga nej just det hur, hur förklarar man oro kan man det var, var...
1: Ja, alltså hur, hur man upp, hur, hur man märker av den eller?
0: ja till exempel alltså, kan, det, var sitter oron i kroppen
1: just det Ja, nej men det sitter väl till att börja med i, liksom i tankeverksamheten så alltså det är en kognitiv verksamhet eh, som brukar börja med att tänk om eh, och det är väl ett bra kännetecken om, om man funderar mycket med tänk om det här händer. Det som brukar följas av, av det är eh, i den här orospiralen brukar vara eh, någon sorts lugnande tanke, som någon sorts lösning eh, men... Eh, när det är ovist så kommer inte den lösningen hjälpa för att det finns andra eh, ovissheter som är fortfarande kvar. Och det som kommer hända då är att hjärnan kommer, kommer med nya tänk om. Så och, att
0: det blir som en spiral. Som alltså, en
1: spiral, ja. mm. så man, man, man skiftar mellan tänka om och att problemlösa. Och, men när man gör det med saker som man inte riktigt kan liksom, lösa så, så kommer man aldrig liksom, till vägs ände. Det är bara
0: fortsätter att fortsätta spinna.
1: ja. Och det kan ju då, så det börjar ju liksom där och sen så eh, kan det ju övergå till någon sorts fysisk eh, reaktion i att, att, man, att man börjar känna, eh, ja, ångest är ju tätt kopplat till oro eh, och det kan man ju märka med att man kanske får hjärtklappning eller man börjar sova lite sämre på kvällen eller att, att, att man känner att tankarna rusar och att, ja, att man känner sig liksom i varv och svårt att slappna av och sådär eh, Mm
0: kan man fysiskt kan göra kan oro göra ont
1: ja det är ju vanligt med, med spänningar och sådär så nack besvär och huvudverk är ju vanligt och, och så ont i magen kan man ju få att man, äh, så det, det finns en massa olika symptom liksom på på komponenterna av oro. Äh, som ju också i sig kan skapa oro. Just det, nu har inte det i
0: magen hela tiden. Ja, ja nu i magen. Nu känner
1: jag att jag trycker över bröstet eller att hjärtat börjar slå lite mer. Eller att, mm. och så kan man börja känna efter om, om är andningen är Jag känner mig kanske lite mer anfad. tänker om jag har blivit smittad. Eller så där, och så, så kan, eh, man har det,
0: kanske aldrig lagt märke till sin andning innan och tycker att den är konstigt. Ja.
1: Mm. ja, men så tror jag. Det är nog väldigt vanligt att, att det är många som har gått varit lite mer eh, uppmärksam på kroppen.
0: Mm. Mm. Du sa, en, en viktig beståndsdel är ju just det där att märka, märka oron mm. så, så när man då märker att man kan, man kan man säga att man inte riktigt känner sig som vanligt kan det vara mm.
1: då... det, det, ja det tror jag nog eh, att, 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 det kan nog kännas mer eh, ja, men det känns inte bra helt enkelt på något mm. sätt, att, att, att man märker att att man går runt och är mycket i tanken och inte så mycket liksom, här och nu och att det kan vara svårt att man att man inte riktigt tar in det som finns runt omkring. Att man tycker inte det är eh, ja, svår, svårt att hålla fokus och så vanligt. Mm. Mm.
0: Och det skrivs ju så mycket.
1: Mm.
0: Varenda dag så fylls ju tidningarna och radio och tv. Mm. Sociala medier. Mm. Eh, med allt det som handlar om den här krisen. Mm. Eh, hur bra är det för oss att hela tiden vara omringade av pandemi, orsaker och, och, och fakta och statistik och tankar och killesningar.
1: Ja. Eh, ja, det är nog lite olika. Eh, det finns ju säkert de som, som tar del av all den här informationen på ett sätt som ja, men man kanske man kanske känner ett genuint intresse för. Det kanske liksom ligger i linje med vem man, vem man jobbar med. Och, så där. och Då är det ju såklart eh, bra om, om man känner att att man får ut någonting av det, om det blir meningsfullt. Men jag tror att för många av oss så, så kan det nog bli lite för mycket och speciellt om man känner en oro så kan man ju börja fundera på vad är det som egentligen triggar den här oron? När blir jag mer orolig, när är jag mindre orolig? Vad gör jag då? Jag tror att det är många som, som ägnar mycket tid på informationskällorna. Och vi har
0: ju så nära till. Vi har ja, våra telefoner ja, och ja, ja. på olika sätt. Och så är det lätt att vi ska bara titta lite ja. här. Och så får man upp en, en ny statistik. Eller någon ny Precis. idé. Eller vad det är.
1: Så det handlar väl kanske om att man ska försöka höja de trösklarna lite. Att det är kanske lite väl tillgängligt med, med information ibland. Ja. Och att man kanske bestämmer sig för att jag, ja, men jag stänger av vissa notiser. Och bestämmer sig för att ja, men jag, jag, om, jag nu, om det är viktigt för mig att ha koll för det är ju såklart bra att man ska följa utvecklingen, men inte men på ett sätt som är meningsfullt för Att kanske bestämma en tid varje dag, men då har jag min liksom, coronatid eller min covid-tid. Och, och eh, varje gång jag liksom, får en orostanke kring eller en impuls att jag vill kolla upp någonting och så Att ja, men lägga märke till det. Ja, nu kom liksom oron här också att jag ville på något sätt få kontroll. Eh, eller att jag behövde det. Så, se om man liksom, kan pausa där och skjuta upp det till den här tiden som man kanske då avsätter någonstans eh, inte för nära in på sänggång och eh,
0: Men för vad händer ifall man ligger ja. där och jagar ja. upp sig på natten ja, exakt,
1: ja. Då, då blir det svårt att sova mm. och sen så kanske man blir frustrerad för att man inte sover och sen så försöker man sova och då blir det ändå så alltså det kan, så det, det kan man vara lite varsam när man lägger en sån tid eh, men någon gång då man har möjlighet att på varva ner efteråt eller göra någonting som faktiskt känns lugnande eller lustfyllt.
0: Det här med oro, det tar ju sig i olika uttryck. Mm. Och, och när man har folk så finns det ganska många, inte minst äldre, som ju då är de som är de mest isolerade. Som ja. är oroliga för att de tycker att vi är för nära varandra. Vi håller inte det fysiska avstånd som vi borde göra kanske när vi är ute i samhället, i affärer eller i parker eller och så vidare och mm. mm. den här att, att oroa sig över andras beteende för det är en sak att mm. jag kan skydda mig själv men jag kan mm. ju kanske inte så lätt påverka hur andra beter sig
1: Nej, just
0: det. har du något råd till dem som, som sitter oroliga över hur andra gör?
1: Ja, det är väl att man återkommer lite till det här eh, att eh, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka eh, och hur andra gör är ju det är ju en svår, svår bit att liksom gå in och påverka. Och om det är så att man stannar hemma på grund av oron för hur andra gör, då kanske det handlar om att man kanske behöver testa och se vad faktiskt andra gör så att man får någon slags verklighetsförankring till det. Har man upplevelse av att andra inte på något sätt respekterar avståndet, då förstår jag att man är orolig kring det om man själv är en riskgrupp eller, eller verkligen inte vill bli smittad.
0: Samtidigt får man ju signaler av att det här med att isolera sig är ju ett slags annat. Alltså det är ju också en grund för oro. Ja,
1: det, ja precis. Så att det är viktigt att eh, göra det man kan göra. Eh, och inte begränsa sig mer än vad liksom rekommendationerna är. Och det gäller ju även med att tvätta händerna. För det kan på något sätt, eh, det ska man ju göra eh, enligt rekommendation. Men ibland så kan det också bli, gå till överdrift och att man, eh, att man söker en kontroll genom hantvättandet eh, och att man söker det, det trots att det liksom eh, det går inte att uppnå kontroll <går> eh, fullt ut. Och då handlar det om på något sätt att leva lite med ovissheten och träna sig på det. Och det skulle kunna vara att faktiskt gå ut och se vad händer om jag faktiskt går ut. Eh, oron säger att eh, jag att folk kanske kommer komma för nära men, men vad händer? För och där behöver man på något sätt förankra sig i verkligheten i, ibland.
0: Så att man inte trissar
1: upp? Eller ja, eller nej men precis att man... att man får liksom en eh, att man har en erfarenhetsbaserad liksom, uppfattning om det här.
0: Jag tänker att det kanske inte är jag som är orolig. Jag kanske ser att någon i min omgivning är mm. orolig. Någon mm. familjemedlem eller någon, någon kollega som jag märker går och tvättar händerna hela tiden. Mm. Ifall man hostar, då märker man ju ja, när man hostar det. Ja, idag. Mm. Det gör man ju inte gärna nej. i offentligheten så att nej, säga. Nej. Ut, utan att jag fick någonting i halsen. Eller nej, man precis. Måste på något det något men, Ja, faktiskt. Mm. När man då ser att någon annan verkar liksom kicka igång och, och, och bli väldigt orolig, mm. hur kan man hjälpa och stötta en vän eller kollega eller familjemedlem?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Dels så handlar det ju om att på något sätt försöka validera den personen så alltså att, att få den personen att, att förstå att, att de är oroliga och varför de är oroliga. Att säga att det är ingenting att oroa sig för brukar inte funka så bra. Utan då, då, då blir man snarare mer frustrerad över att varför är det ingen som lyssnar? Sådär. Så att försöka få eh, på något sätt försöka dela perspektiv. och alltså, förstå varför, varför är personen orolig och vad är exakt den är orolig för?
0: Vad va, va kan man ställa för frågor då? Om man inte ska säga vad är du orolig för? Sluta ja. oroa dig om det ja. inte är det bästa receptet. Ja. Vad kan man ställa för frågor till någon som man märker att... Ja, men vi, för det är ju lite sådär, man ja. vill ju inte gärna hetsa upp det precis som du sa. Nej,
1: säger. man kan väl säga jag märker att du att du är orolig. Är det något speciellt du tänker på? Att, att på något sätt vara öppen och istället för att, för det kan ju också vara lite skambelagt att oroa sig. Så att säga att oroa dig för kan vara liksom att, att det är något man inte får göra men att på något sätt visa att, att det är okej. Okay. Det är helt okej att vara orolig. Och att vara nyfiken, på det? Och sen att förhålla sig till... Alltså om man är väldigt orolig så kan det bli att man, att man börjar läsa på väldigt mycket och kanske kolla på sidor som kanske inte alltid är förankrade i liksom vetenskap eller inte i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation och sådär. Att man på något sätt förhåller sig till det som myndigheterna rekommenderar. Så att man utgår från det när man pratar med personerna. Så att man inte, om man själv dessutom är orolig och kanske har läst på någon sida som eh, ja, Folkhälsomyndigheten kanske inte hade liksom, rekommenderat.
0: Man ska passa sig för det där med åh, läste du i tidningen ja, eller har ja, du hört att ja, precis. Mm. Du var ju inne på det att alla är inte lika bekväma att prata om oro. Mm. på det här med skambeläggning och ja. så vidare. Ja. Men just det där när man då märker att det någon som att man kanske inte får napp. Ja. Att, att den där personen försöker slå ifrån sig. eller Hur kan man göra då?
1: Nu tänker du på alltså, om jag pratar med någon person som jag upplever är orolig men där jag liksom inte kommer fram, eller mm. den personen känner inte att den vill prata om det. Ja, nej, det är ju, Man ska ju inte eh, pressa. Eh, och det handlar väl om att respektera att, att den personen. Får, behöver göra på sitt sätt på något sätt. Men ja, det finns ju vissa stödlinjer man kan på något sätt hänvisa till. Men jag tänker att det är också viktigt att, eh, har man fått en signal om att personen inte vill så kan det vara väldigt förtroendegivande eh, att liksom, lämna det och kanske kommer personen tillbaka eh, lite senare skede.
0: Att vänta in istället för ja. Att pressa.
1: Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det är viktigt.
0: Och li lite i samma tema, om man, mm. om man låt säga att man är orolig, men mm. är man är inte van att prata om oro vet mm. liksom inte hur riktigt hur man och varför man mår annorlunda och, och får det här. Mm. Uh, hur kan jag som anhörig eller vän eller kollega, hur kan jag bli uppmärksam på det där? att det där, Förstår du vad jag menar? Uh, mm. hur, kan, hur kan jag göra mig uppmärksam därför att jag märker att någon i min omgivning pratar kanske inte om oro, utan kanske pratar om någonting annat? hur kan jag fiska upp att det här var nog bortnaden nog i oro?
1: Om man ser att någon annan är orolig och jag förstår att du är orolig. Men... Ja.
0: Och den andra inte vill ta till sig att det här är för Jag har ju ont i magen.
1: Ja. Mm. ja, just det.
0: Eller jag. Har, förstår du inte att jag har tryck över bröstet? och att det, Jag borde nog ringa 1177 eller ja. 112 eller något sånt där ambulans för att det här är. Ja, jag, jag, jag har tryck över bröstet, förstår du?
1: Ja, just mm. det. Ja, men där ska man nog. Ska nog passa sig lite för att eh, psykologisera allting också. Eh, för det kan ju faktiskt vara någonting med bröstet och det måste man ju på något sätt eh, utreda. Om, om, om det verkar finnas fog för det. Sen så kan man ju alltid liksom lyfta upp en annan aspekt av det också om man tänker att, eh, att det är väldigt uppenbart oro. Men eh, är man orolig liksom för att man har ont i hjärtat och sådär, då, då, då ska man ju söka vård för det. Det är viktigt. Eh, och sen kanske i senare skede så Kanske man kan ta det vidare.
0: Det sägs ju att det dricks lite mer, att det spelas lite mer, att ja. det görs lite mer av sånt som vi kanske dagliga, vi kanske äter fel mat, mm. lite mer snabb mat. För att bli av med oron och för att att vi inte ja. riktigt vet vad vi ska hitta på. Ja. Hur vet man att man har passerat gränsen för det som är, som är rimligt i den här vägen? Liksom? Hur, hur kan man...
1: Jag tänker att det, det som är liksom ett tecken på att man har passerat gränsen är ju att, att det går liksom över styr med alkoholen och, och att man ja, men kanske börjar må sämre. Alltså att man märker att, att mitt mående är sämre. Det kanske inte är hela världen om man under begränsad tid äter lite mer hämt kanske på grund av solidaritet eller vad det nu kan vara. Men att... Om man, om man dricker liksom för, för att döva eller om man äter för att döva så, så är det ett tecken på att, att, det, att det inte riktigt står rätt till, tänker jag.
0: Eller att man spelar så mycket och inte ja. kan slita sig från ja, spelet. Ja, det, det
1: kan också vara ett sätt att, att, att döva liksom känslor av äh, misslyckande eller äh, tristess eller vad det kan
0: vara. Men vad gör jag då? Jag vet att du pratade om liksom att, mm. att, att det är viktigt att lägga märke till att, att fundera över sitt eget beteende och så vidare. Ja, ja. Om, jag, om jag nu märker att Oj, jag nu börjar. Det är många, mycket här som pekar på att, att jag är orolig utöver det normala. Liksom. Att jag, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera. Vad va, 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 ska jag göra som människa?
1: <laughs> ja, eh, alltså, man får ju fundera på när blir oron ett problem. Och det brukar vara att, att, att det gör att det kommer liksom i vägen. Mellan vad jag står och vad jag liksom vill. Vad, vad jag vill. Vad som är meningsfullt för mig. Och då handlar det på något sätt om att fundera på skulle jag kunna göra någonting nu som, som jag hade gjort om jag inte hade varit orolig. Och fortfarande rört mig inom liksom, rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Och om det finns några sådana liksom, aktiviteter som jag, jag skulle kunna göra då är, tycker jag att man, då ska man testa att, att göra det. Om man tycker att det är för svårt så handlar det ju kanske om att eh, söka hjälp via LW77 till exempel eller via min, min vårdcentral om jag känner att jag liksom, något sätt behöver hjälp av någon annan professionell.
0: Vad kan man få ut från 1177? Vi pratar om 1177.se alltså ja. den på nätet. Ja, just det. Vad kan jag få ut av det?
1: Ja, men där kan man läsa lite om oro och vad man kan göra hur man liksom lite mer handfasta tips eh, kring eh, ja, hur, hur man kan eh, se på oro hur, hur man kan liksom, hanterar. Det. det. är ganska eh, kortfattat men, men för en del så kan det vara väldigt hjälpsamt att bara få ett perspektiv på att det är oron som är problemet snarare än omständigheterna i vissa fall.
0: Så att det, som du menar så kan det ibland räcka med att man kanske får läsa den här. Ja, att
1: man får medvet lite liksom medvetenhet kring det på något sätt och kanske känna igen sig i det och, att, att, och det är på något sätt ett första steg för att eh, våga göra någon sorts förändring. Eh, som då oftare handlar om att gå emot oron. Att göra det jag hade gjort om inte hade varit orolig så att säga.
0: Men om jag då känner att jag blir bara mer orolig att lösa det här också för jag verkar ju tokig liksom. Ja, just ja. Ja. Ja.
1: Ja, men min Jag tycker verkligen att man ska kontakta sin, sin vårdcentral om man känner att man behöver det. Mm. Eh, många vårdcentraler har liksom ställt om sitt arbete nu så att man kan eh, liksom få eh, eh, digitala besök eller via telefon eller sådär att det, det pågår ett arbete för att liksom, till möteskåra det behovet som finns.
0: Men om, om låt säga att jag ringer till vårdcentralen mm. vad händer då? Ja, det
1: är lite olika beroende på var man är listad. Eh, hos oss så om man ringer till vår centralen och berättar att man vill ha hjälp med oro då kommer man bli bokad till till någon antingen mig eller till någon av mina kollegor. Eh, så får man en tid. Oftast inom 24 timmar.
0: Och om man är rädd för att gå till en vårdcentral får man tänka sig att det är ju där smittan är.
1: Ja, ja, men, precis. ja men då kan man få ett eh, att man pratar på telefon eller att man får ett, liksom, ett Skype-samtal. Så att så.
0: det finns lite olika möjligheter nu mm. också. Ja, det gör det. Om det nu är så att jag känner att jag hanterar inte riktigt detta själv eller med, med hjälp av mina vänner eller nära. Ja,
1: just
0: och då ska du behöva hjälp. Mm. Och ringer till en vårdcentral. Hur, ja. hur, hur, hur länge måste jag vänta på att få den här hjälpen då?
1: Ja, det är ju lite olika beroende på var vilken vårdcentral du har listat på. Ska jag gissa. Men, men hos oss och på flera andra vårdcentraler så, så, så kommer man få en snabb hjälp. Och så kan du få hjälp oftast faktiskt samma dag. Eller inom 48 timmar i alla fall. Så det, det är ju snabbt. Och för att det är viktigt att ta det liksom i, i, när det väl kommer. Eh, när, man, när man verkligen söker hjälp och vill ha hjälp då är det viktigt att möta eh, hjälpsökandet.
0: Så det ska inte egentligen behöva ta så lång tid? Jag ska inte behöva vänta i veckor på att få hjälp på mig?
1: Nej, vår garantin är ju tre dagar. ska man ju få hjälp med någon sorts första bedömning. Men, men, det, men det ser lite olika ut beroende på vad man är listat som sagt.
0: Om jag nu skulle komma till dig Aha. och så säga att jag, är, jag känner att jag... Är, ovanligt orolig, och svårt att sova på natten och så ja, jag har försökt hitta här på 1177 men ja. jag, jag kommer liksom inte ur det. Nej. Vad skulle du säga till mig då?
1: Ja, för så skulle jag börja med att fråga en massa mm. saker <laughs> så att det blir en hjälp som på något sätt blir anpassad till, till just dig och, och, och din livssituation och, och vad du har med dig och så där. Eh, Och sen skulle jag kunna bli att, att, att man gör någon sorts plan kring ja, men de förändringar man kommer fram till då skulle kunna vara hjälpsamma.
0: För en del är det ganska självklart att söka eh, hjälp ja. från psykolog eller, så, eller från sjukvården om man behöver det. men Medan ja. andra inte alls har den erfarenheten eller ja, kanske det. att det kanske inte ens finns i deras tanke att man söker psykolog. Det, sånt man, det här klarar jag själv. Ja, va, va, vad skulle du vilja säga till dem eh, i den här situationen?
1: Jag tror att det, det är under förändring eh, hur rollen som psykolog är. Eh, ser ut i, inom primärvården och på vårdcentralen, att, att man jobbar med liksom som vilken eh, vårdgivare som helst. Eh, så jag tror att det handlar mycket om att man signalerar ut vad det innebär att träffa en psykolog eller eh, hur man som vårdgivare tänker på att, eh, hur självklart det är att, att, att patienten behöver träffa en psykolog. Och jag tror att det kan liksom smitta av sig lite kring till patienten.
0: Har du förståelse för att en del kan kanske känna att, gud måste jag till en psykolog, nu är det illa, illa ut. Ja, <laughs> just det. <laughs>
1: Ja, alltså jag, jag tror att, att, att det här redan har redan skifte i mångt och mycket. Eh, möter inte det så, så ofta i alla fall. Inte jag, det är möjligtvis att mina eh, läkarkollegor på vårt central eller sjuksköterskorna kanske märker det. Men jag, men jag tror faktiskt inte det. Alltså det har, det har skett en förändring. Men det kan ju såklart fortfarande... Eh, Finnas. Men jag tror att om, om de kommer till oss först liksom, oavsett så har de möjlighet att få en, en, en korrigerande bild av vad det innebär att träffa psykologen. psykolog.
0: Johannes ser ganska snäll ut. <laughs> ja. 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 Men om jag förstår dig rätt så är alla välkomna. Absolut. Eh, och att det finns egentligen ingen, ingen fråga som är dålig i det här sammanhanget.
1: Nej, nej, nej absolut inte. Men sen
0: kan det ta olika lång tid kanske att kunna reparera sig eh, när man har oro i kroppen. Ja, Johannes. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket för mm. att du ville vara vår gäst och prata om de här frågorna som ju är ganska svårgreppbara.
1: Precis. Det är ju, finns ju stor anledning till att oron dyker upp. Det, ibland är det hjälpsamt, och ibland är det mindre hjälpsamt. Och det handlar på något sätt att sortera där. När hjälper det mig och när skälper det mig. Och att bryta när det inte är så hjälpsamt
0: att inte se oro som någonting fullkomligt bara negativt utan det är att det faktiskt finns positiva aspekter också.
1: Ja på ett sätt det är det ett tecken på att på något sätt hjärnan funkar som den ska i ovissa tider för det är fullt naturligt att, att, att vara orolig.
0: Och med de orden att det är fullt naturligt att känna oro så mm. tackar vi för detta avsnittet i mm. Helt okej. Och varje dag mer där ute och sök mm. hjälp hos Johannes och hans kollegor om ni behöver.
1: Ja, ni är helt välkomna. <laughs>